0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.
1: Hallo und guten Tag. Heute sind wir in der Ruhm-Metropole Dortmund. Und äh, ich freue mich heute besonders unseren Gast äh, Beate Wille ähm, vorzustellen. Ein Gast, der uns Mut machen soll und über seine Mutmachgeschichte spricht. Wieder mit dabei ist natürlich auch Insa und natürlich, wie man schon hört, ich. Und <lacht> <lacht> Nix ohne Anke. <lacht> Nix ohne Anke, genau. Ähm, auf jeden Fall ganz wichtig: äh, Beate stellt uns heute ihre Geschichte vor. Eine Geschichte, die wir finden, die unbedingt gehört werden will, weil sie Menschen besonders viel Mut macht.
0: Es wird ein äh, sehr emotionaler Weg, den wir heute, glaube ich, mit dir gehen, Beate. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Beate ist heute Heilpraktikerin für Psychotherapie und hilft Menschen, traumatische Erlebnisse zu integrieren. Ist das richtig? Ja, genau so ist das.
2: Also vielen Dank, dass ich da sein darf und meine Geschichte erzählen kann.
0: Jetzt ist es so, jetzt machst du diesen Job, diese Berufung, nicht dein ganzes Leben lang, sondern es hat einen, wie ich finde, großen Wendepunkt in deinem Leben gegeben. Magst du uns diesen Wendepunkt nochmal erzählen?
2: Ja, der Wendepunkt. Ähm,
0: zeitlich liegt der 2011,
2: Anfang 2011. Da bin ich krank geworden oder sagen wir mal so, ich war schon länger krank, aber da hatte die Krankheit so einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr weiter konnte und ähm, die Krankheit selber war eine Stoffwechselerkrankung, die durch die Symptome dazu geführt hat, dass ich äh, Gesichtsfeld-Einschränkungen hatte, was bedeutet, dass man von außen nach innen immer weniger sieht und ich nur noch so ein ganz, ganz kleines Fenster hatte. Das Fatale bei dieser Geschichte ist, dass das Gehirn weiter vorspielt, man sieht ein normales Bild, das kreiert das so aus der Erinnerung. Also wenn ich glaube, da ist eine Stufe, heißt das noch lange nicht, dass da eine Stufe ist. Damit war ich nicht mehr arbeitsfähig. Ich konnte nicht mehr irgendwie Auto fahren, Bahn fahren, zur Arbeit gehen ähm, und habe dann auf dem Sofa gesessen. Das ist so das, wo ich das, womit ich das heute zusammenfasse. Ich konnte nichts mehr machen, nicht mehr lesen, nicht mehr mich ablenken, auf dem Sofa sitzen und mich mit mir selber beschäftigen. Und dann auch mit der Aussicht, dass das Augenlicht ganz verschwindet und dass mein Körper diese Belastung
0: vielleicht auch nicht so ganz lange aushalten wird. Das heißt, die Ärzte haben dir wenig Hoffnung gemacht, dass du diese Krankheit überstehen wirst? Ja,
2: genau genommen keine Hoffnung, weil niemand gewusst hat, warum es so ist, wie es ist. Also es gab keine Erklärung, warum sämtliche Behandlungsmethoden bei mir nicht angeschlagen haben. Und es gab dann diesen Moment, wo ich auf dem Sofa saß und ähm, von einem blinden Bergsteiger aus Osttirol gehört habe und was ich von dem, also se seine Geschichte ist bei mir hängen geblieben mit einem Satz, guck nicht auf das, was nicht mehr geht, sondern guck auf das, was geht. Und das war eine Initialzündung für alles, was danach kam. Was hast du als
0: erstes getan, als quasi dieser Schalter in deinem Kopf umgelegt wurde? Als erstes habe
2: ich mit meinen behandelnden Ärzten gesprochen und habe gesagt, ich äh, verlasse mich jetzt auf mein Gefühl, ich beende alle Behandlungen, keine Versuche mehr und ich folge jetzt mal meinem Gefühl, ich höre mal in mich rein, was mein Körper vielleicht für eine Idee hat, was gehen kann. Ja, und dann bin ich angefangen, Stück für Stück und habe äh, erst mal mit Sprache angefangen, weil ich komme beruflich aus dem Raum der Sprache und habe gesagt, das nennen wir jetzt nenne ich auf gar keinen Fall mehr Symptome oder irgendwelche Krankheiten, sondern das sind Phänomene. Ich habe dann von systemisch phänomenologischer Aufstellung gehört, da kann man genau diese Symptome oder Phänomene eben sich angucken. Ähm, und irgendwie schon dass der Wortwechsel, der hat was in meinem Kopf gemacht. Ja, Also zu sagen, das ist ein Phänomen, was mein Körper macht und das ist schon phänomenal, was der da hinlegt, hat ganz andere Lösungen ähm,
0: aufsteigen lassen, als wenn ich immer sage, der ist krank, der macht nicht mehr das. Anke, ist das ein Stück weit das, was du immer beschreibst mit auch alte Zöpfe absch abschneiden, den Blickwinkel ändern und äh, dann quasi den Weg freimachen, auch für einen neuen für eine Neuausrichtung?
1: Auf jeden Fall. Also dann, wenn man merkt, dass das, was man macht, irgendwie alles nicht fruchtet. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung bei Beate, äh, Ärzten zu widersprechen. Weil wir leben ja schon in einem Land, wo die Ärztehierarchie und ich würde mich jetzt auch irgendwie, also ich finde es eine sehr mutige Geschichte, einem Arzt zu widersprechen, zu sagen, nee, ich vertraue jetzt mal meinem Körper, ich traue mich das jetzt. Und äh, tatsächlich ist es auch meine Auffassung, dass ähm, in Anführungsstrichen Psychosomatik, also die Psyche sich im Körper wiederfindet, an irgendeiner Stelle. Und so wie Beate gerade beschrieben hat, hat es sich ja an mehreren Stellen auch äh, sozusagen manifestiert. Und sie hat eigene, ich nenne das jetzt mal Werkzeuge gefunden zur Neuausrichtung, die nicht medikamentös oder medizinisch behandelt wurden. Und das, wenn du das noch näher beschreiben könntest.
2: Ja, also ähm, was ich aus mir heraus gemacht habe, war mit Sprache zu arbeiten. Also einfach, weil es etwas war, was ich konnte, was immer funktioniert hat beruflich, mir die Dinge zu erklären. Ich habe also als erstes mal geguckt, wie funktioniert mein Körper. Ja, wenn der Puls steigt, woher kommt das? Was für ein Organ hängt damit dran? Wie funktioniert die Schilddrüse? Ähm, was machen die Synapsen im Gehirn? Also ich habe einfach versucht, erstmal mich zu äh, kennenzulernen, meinen Körper kennenzulernen, was macht der da eigentlich, damit ich wusste, wo ist da die Fehlschaltung, ja, also wo setze ich an. Also das war das Erste und lernen tue ich mein Leben lang schon total gerne. Das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, dass ich nicht so hilflos da saß auf dem Sofa, sondern eine Aufgabe hatte. Ja, Wenn ich schon nicht weg kann, dann lerne ich halt. Und wenn ich nur meinen mein Körper kennenlerne. Ähm, dann habe ich angefangen, bestimmte Begriffe umzuändern, um zu formulieren, weil im Gesundheitssystem man natürlich auf Defizite guckt. ja, Also da gibt es immer nur Krankheiten. Ähm, und ich habe einfach geguckt, was könnte ein anderer positiv besetztes Wort dafür sein. Also zum Beispiel statt äh, ich habe das Symptom, äh, habe ich gesagt, das ist halt ein Phänomen, was mein Körper gerade mir zeigt. Und das hat eine andere Qualität und auch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Also habe ich ganz viele tolle Worte erfunden und habe mir dann Bilder gebaut aus dem, was ich an neuem Wissen hatte, habe mir selber quasi erklärt, was mein Körper da macht und habe das häufig erstmal nur wirken lassen. Und das alleine war schon toll, das hat mir Kraft gegeben.
1: Ja, das, was die Beate da gerade ähm, beschreibt, ist äh, tatsächlich eine Technik, die man auch anwendet, wenn man Angstzustände auflösen will, nämlich alles, also so eine Liste sich zu machen äh, von negativen Worten, die man so führt, äh, einfach positiv, also einfach, aber einfach positiv zu wenden und dann das positive Wording hilft auch schon, dem Ganzen eine neue Richtung zu geben dass sich sozusagen der Körper auch dahin entwickelt, wo die positive Richtung sich hin entwickelt. Ja, und
2: das, was du gesagt hast mit den Ärzten, ich bin heute unglaublich dankbar, dass meine Ärzte mir diese Freiheit gegeben haben, dass die gesagt haben, ja, wir wissen jetzt irgendwie auch nicht weiter, mach mal, ja, also wir beobachten das, wir begleiten das an der Stelle, wo es uns bedrohlich erscheint. Da gehen wir dann wieder mit rein, also begleitet, aber sie haben mir schon den Rücken gestärkt.
1: Ja, aber so verstehe ich einfach auch ein gutes, positives Netzwerk von Ärzten und Patienten, dass man sich als Team versteht. Und ich glaube, dass jeder Patient selber für sich schon auch Experte ist, weil er sich und seinen Körper, glaube ich, auch am besten kennt. Ja. Und der Arzt verhilft einem ja auch, den Impuls zu setzen, den Impuls zu setzen, den Impuls zu setzen. Mhm. Und und das finde ich auch wirklich großartig. In meinem Verständnis sollte es genau so sein.
2: Ja, sehe ich heute auch so. Aber äh, ich glaube, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Einfach weil man für diesen begleitenden Weg auch Zeit braucht. Und den, der ist nicht, diese Zeit ist nicht immer da.
0: Also was ich erstmal auch äh, total bemerkenswert finde und wo ich meine ähm, Hut vorziehe, ist einfach auch, also nicht nur, dass du deinen Ärzten dann in dem Moment auch widersprochen hast und gesagt hast, ich mache jetzt hier erstmal mein eigenes Ding und guck mal, dass ich irgendwie selber versuche, damit umzugehen und damit klarzukommen, sondern dass du auch diesen Lebenswillen nicht verloren hast, weil erstmal so eine Diagnose zu kriegen ähm, und dann nicht aufzugeben und zu kämpfen, finde ich echt, finde ich echt großartig. Ähm, dir ging es gesundheitlich besser, Schritt für Schritt, ja?
2: Ja, also einmal zurück äh, aufgeben war keine Option. Ich äh, habe zwei Kinder, war alleinerziehend und die waren äh, 19 und 16 und die hatten schon ihren Vater verloren, der ist äh, einige Jahre vorher gestorben und das war gar keine das kam irgendwie erstmal gar nicht vor, dass ich aufgebe. Also mir war schon klar, das kann hier echt einen ungünstigen äh, Verlauf nehmen. Das haben wir aber mit ganz viel Humor Gestemmt. Ne? Also da habe ich wirklich ähm, mit den Kindern, ähm, wir haben auch über Dinge wie Beerdigung gesprochen, über ähm, wo möchte ich hin und haben dem Ganzen immer ganz viel Leichtigkeit und Humor gegeben, weil das das war, was es uns einfach leichter gemacht hat. Ja, wir wollten auf gar keinen Fall die letzten Monate, wenn sie es denn gewesen wären, irgendwie. Ähm, jammern oder äh, nur betrübt da sitzen, sondern sagen so und wenn es denn die letzten sind, dann machen wir aber dann Party da draus und das ist bis heute sind das Running Gigs, was wir damals an, an Ideen hatten ähm, und es hat uns bis heute einfach äh, und auch mir beruflich äh, die Auseinandersetzung mit dem Tod ähm, ja nochmal ganz besonders gemacht.
1: Humor hilft immer, zu je, <lacht> in jeder Lebensphase. Ja, manchmal, ne, im Volksmund heißt das ja Galgenhumor. Ne? Aber tatsächlich ist auch das, vielleicht liegt es auch am Ruhepott, ne? dass man sich irgendwann nicht mehr weiter, keine Ahnung was. Auf jeden Fall finde ich, und das setze ich auch als Tool ein. Ne? Wenn immer alles Bier ernst ist, dann muss man sich einfach auch mal äh, ähm, kaputt lachen dürfen. Ja.
2: ja, und dann, es ging mir tatsächlich immer besser. Also zum einen einmal fix zu haben, so. Im schlimmsten Fall läuft das hier ziemlich weit nach unten. Was Schlimmeres hätte jetzt nicht mehr passieren können, ob mit oder ohne Medikamente. Aber dieses äh, Ausgeliefertsein, das war jetzt keine Option, sondern ich mache einfach mal. Ich gehe meinen Weg, ich mache seit vielen, vielen Jahren Yoga, habe äh, mich noch mal anders auf die Matte gesetzt, mit anderen Intentionen, habe anders, als man sagt, bei der und der Übung, kontra, also ungünstig bei Schilddrüse zum Beispiel, habe ich gedacht, wer sagt das denn? Ich probiere das aus und habe gerade das gemacht, was mein Körper wollte. Das hätte ich niemals getan, weil in der Lehre heißt es, das geht nicht. Ja, Also ich bin, meinem, ich hab, bin nur meinem Gefühl gefolgt. Ähm, ich habe einfach gesagt, ja, dann... Ich, ich koche wahnsinnig gerne, habe tolle Sachen gemacht. Ja, die Auflaufform mit der Lasagne ist mehr als einmal neben den Tisch gegangen, weil der Tisch war nicht da. Auch da haben wir einen sehr humorigen Umgang mitgefunden, weil ich einfach laufend lauter Dinge gesehen habe, die nicht da waren. Ja? Und da nochmal zu wissen, das Gehirn ist ein, ein Wunder, dass es das kann. Ja, natürlich war es jetzt in dem Moment sehr ungünstig, aber dass es das kann, das ist ja... Phänomenal. Also noch ein Phänomen. Und so bin ich halt so Stück für Stück äh, zumindest wieder lebenslustiger geworden. Ähm, und dann habe ich die ersten Erfolge gehabt, dass es zumindest nicht mehr schlechter wurde. Und das hat mich dann motiviert, weiterzumachen.
0: Also ähm, es geht hier ganz viel um Gefühl und es geht ganz viel um den richtigen Blickwinkel für sich selber zu finden. Ne? Also es gibt ja jetzt nicht den richtigen Blickwinkel, sondern es geht ja immer um den richtigen Blickwinkel für
1: sich selber. Ja, und äh, Selbstvertrauen. ne? Also und das Selbstvertrauen, das speist sich natürlich aus den Motivatoren und Kompetenzen. Und das, was Beate gerade so schön beschrieben hat, ist definitiv hohe Neugierde, dass sie auch neugierig darauf war. Also ich glaube, das ist dann ein Tool, ein Gut, was man in sich trägt, was definitiv hilft, aber auch die Kompetenz äh, der Sprache. Nicht jeder ist ja sprachbegabt äh, und kann das so schnell umformatieren. Äh, ganz wichtig in diesen Krisensituationen zu gucken, welche Kompetenzen habe ich denn da eigentlich? Was bringe ich denn da eigentlich ein? Weil äh, mein Antreiber zum Beispiel in solchen Krisen ist es einfach erstmal gar nichts zu machen und dann auf das zu vertrauen, was ich alles schon erlebt habe. Also ich kann mich blind darauf verlassen und das, da lehne ich mich jetzt für mich ganz weit aus dem Fenster, durch die ganzen Erlebnisse weiß ich, dass ich auch was immer jetzt kommen mag an Krise auch gestemmt werden bekomme. Das sind Erfahrungswerte und das ist eine Kompetenz, die man sich im Leben einfach angeeignet hat. Ähm, und diese Situation, dieser
0: neue Blick und auch deine eigene Neugier, die hat dann schlussendlich dafür gesorgt, dass du nochmal in die Uni gegangen bist. Beziehungsweise in den Hörsaal. <lacht>
2: Ja, genau. Also es ging mir dann immer besser. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich wieder arbeiten möchte, dass ich zurück in meinen Beruf möchte. Und ich habe ähm, gemeinsam mit, äh, mit allem, was in so einem Unternehmen da dran hängt, Betriebsräte, äh, Ärzte und so, ähm, da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich bin noch nicht wieder hundertprozentig fit, aber ich möchte wieder arbeiten im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und die haben mir die Möglichkeiten geschaffen. Ne? Großer Bildschirm, Bildschirm. Äh, vor dem ich dann eben so auf- und ablaufen konnte, dass ich alles sehe. Ähm, ich hatte flexible Arbeitszeiten. Also das, da habe ich einfach auch, da ist in die, in die gute Schale auch ganz viel reingekommen und ich konnte wieder arbeiten und auch ganz langsam wieder da reinwachsen. Ich hatte keinen Leistungsdruck und, und habe aber da schon gemerkt, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich da erlebt habe? Also einfach äh, meinen mein, mein Job weitermachen, das dass war jetzt irgendwie, es fühlte sich zu wenig an. Und dann habe ich meine Neugierde, ist da wieder rausgekommen und hat gesagt, jetzt hast du dir das alles selber erklärt, jetzt geh doch noch mal gucken, was ist denn wirklich dahinter, ja? also wie geht das? Und habe dann all die Techniken, Methoden, Verfahren lernen wollen, mit denen ich selber so gut gefahren bin. Und das war tatsächlich am Anfang nur Neugierde, die mich angetrieben hat. Und dann habe ich geguckt, wie geht das, was sind die Optionen, äh, ein Studium, Psychologie oder weil ich einfach über die Naturheilkunde Richtung gearbeitet habe, da gibt es eben den Heilpraktiker für Psychotherapie und das war es dann am Ende, wo ich gedacht habe, das ist meins. Das ist
0: das. Das hört sich, das fühlte sich stimmig an. Da
2: sind wir wieder beim Gefühl.
0: Ganz kurz nur noch nur zur Einordnung: Du hast bis zu diesem Zeitpunkt äh, in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, redaktionell, und hast ähm, diese heilpraktische Psychotherapie, ähm, das hast du berufsbegleitend gemacht, anfänglich. Genau,
2: ich habe meinen äh, Beruf in der, in der Unternehmenskommunikation, den Job habe ich weitergemacht ähm, und hab, bin dann immer direkt ein paar Straßen weiter nach Dienstschluss äh, in die Schule gegangen und habe da dreimal in der Woche die Schulbank gedrückt. Am Wochenende gab es dann eben ganz viel Lehrtherapie und, und Vorlesungen und ganz viel natürlich nebenbei. Ich habe jede Sekunde gearbeitet. Ich habe die Bahnfahrt genutzt, weil ich da noch nicht Auto fahren konnte, habe meine, meine Sachen geschrieben, gelesen. Also von da
0: an gab es den Erstberuf und den Zweitberuf und Schlafen gab es dann auch noch. Man merkt so richtig, wie sie aufblüht, ne? dass dein Gesicht strahlt und du bist echt so total überglücklich. Ich finde es echt fantastisch.
1: Ja und in dem Zusammenhang, also man kann auch sieben Tage die Woche arbeiten. Es ist positiver Stress. Wenn ne? es positiv ja. ist. Ne? Also man muss nicht immer achtsam zwei Tage Pause machen oder irgendwie so, wenn man für was brennt. Positiv motiviert kriegt man das auch gerockt. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie ich finde.
0: Und äh, dass Beate dafür brennt, äh, das merkt man für deinen Beruf, den du jetzt machst. Ähm, wann hast du dich dann dazu entschlossen, deinen alten Job hinter dir zu lassen und dich komplett auf diese, auf diese neue Geschichte zu konzentrieren?
2: Wann habe ich mich dazu entschlossen? Also, erstmal war von, von es erst, von der ersten Vorlesung an, hatte ich das Gefühl, das ist es. Hier bin ich richtig. Hier meine Sprache. Ne? Also ich, ich war da so drin ähm, und habe dann, ich glaube nach anderthalb zwei Jahren ähm, habe ich bin ich nochmal meinem Gefühl gefolgt. Ich wollte nämlich dahin, wo dieser äh, blinde Bergsteiger Andy Holzer lebt, nach Osttirol. Und ich wollte einfach einmal dahin, wo wo die wo die Energie ist, die dieser Mensch mir vermittelt hat. Ja, einmal so auf seinen Spuren wandeln, würde ich das heute nennen. Und was da passiert ist, das war dann eins der Wunder, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Ich bin da zu Hause. Ich bin da hingekommen und hatte das Gefühl, hier gehöre ich hin. Das ist heute meine zweite Heimat. Ich bin auch die Holzer mittlerweile begegnet. Wir haben uns kennengelernt, weil ich ihm einfach Danke sagen wollte. Und ich bin dann da in den Bergen beim Bergsteigen, Schritt für Schritt, ein Fuß vor den anderen. Auch das ging dann irgendwann wieder, sowohl körperlich als auch vom Sehen. Um, und habe da eine Wallfahrt mitgemacht. Und mit der Intention, also mit der Idee im Kopf, was ist jetzt der nächste Schritt, wie geht's jetzt weiter? Da gab es ja viele Optionen, nebenberuflich äh, diesen, diese Psychotherapie machen oder gar nichts damit machen, auch das wäre ja möglich gewesen. Ja, und oben auf dem Berg habe ich meine Kündigung geschrieben, weil ich wusste, das Gefühl hat gesagt, das ist das, was du beruflich machen willst, das ist deine Berufung, da gehörst du hin. Und das habe ich, das war 2015, das, äh, 2014, das habe ich nicht bereut. Das ist bis heute, das Gefühl ist geblieben. Ähm, und ich habe einfach einen tollen Ausstieg aus dem alten Job bekommen. Ich habe mir ganz viel Zeit genommen, langsam da rauszugehen. Äh, und ich habe jeden Tag genossen, weil ich wusste, diese Sicherheit, dieses festes Einkommen, äh, alles geregelt, krank, ja gut, äh, das wird nie wiederkommen.
0: Aber das andere ist so viel größer. Das ist, äh, das ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Ich glaube, Anke äh, stimmt mir dazu, wenn ich jetzt sage, dass
1: Nick ja schon ganz <lacht> <gut>.
0: <lacht> dass Beate einfach ein unfassbar tolles Beispiel dafür ist, dass das jeder schaffen kann. Und Du warst ja wirklich an einem Punkt in deinem Leben, ähm, wo es dir gesundheitlich total schlecht ging. Und damit betrachtet natürlich auch, vom Kopf her nicht gut ging und dass du das so gerockt hast, ich fände es ich find's der Hammer, wirklich.
1: Auf jeden Fall, das Leben drehen, also an dem Punkt, tatsächlich ist es vielleicht auch so ein bisschen, äh, schlechter kann es auch nicht mehr kommen, aber das Positive im Blick fokussiert, sich danach auszurichten, denn darum geht es und auch ganz tolles Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, weil ich habe das in, in meinen Coachings immer, dass die Leute so an ihrem falsch motivierten Job kleben und natürlich ganz viele Gründe dafür finden, warum sie da kleben bleiben. Es spricht ja auch viel dafür manchmal, wenn man angestellt ist, man kriegt das Geld immer am Ende des Monats, man kennt die Leute, die da arbeiten, man ist nicht wirklich überrascht, man kann sich darauf einlassen und weiß natürlich jetzt, wenn man da kündigt, nicht, was auf einen zukommt. Da ich das tatsächlich genauso gemacht habe wie Beate, springt natürlich auch mir das Herz auf. Denn einer Berufung zu folgen, ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar einer Berufung zu folgen aus dem Erlebnis heraus sein Wissen, was man gewonnen hat, was eben viele andere nicht gewonnen haben, weiterzugeben. Und das, finde ich, ist eigentlich das Tolle, was du da geleistet hast. Also wo mir das Herz aufschlägt, wo wir gesagt haben, da machen wir auf jeden Fall eine wendepunkt mutmachgeschichte geschichte raus, nämlich was jetzt eigentlich daraus geworden ist.
2: Ja. Also zum, zum einen noch einmal abschließend, bei mir ist ganz viel Dankbarkeit da. Ja? Also Dankbarkeit, dass ich da rausgekommen bin. Ähm, Dankbarkeit, dass ich diese Kompetenzen und Fähigkeiten habe. Das ist, ja, das ist ja ein Geschenk, dessen war ich mir gar nicht bewusst, dass ich das kann. Ja? Und diese Dankbarkeit, dass ich heute da bin, wo ich bin, zu nutzen, um damit etwas zu machen, da etwas davon weiterzugeben, dass das nicht verpufft, dass das ja. nicht umsonst war.
1: Ja, aber auch verstanden haben. Ne? Also es versteht ja auch nicht jeder. Also es ist ja auch so, Deshalb nochmal das intuitive Gefühl, was will mir das jetzt hier eigentlich sagen, dass ich so blöde krank werde? Ich meine, das passiert ja nicht jedem. So zu verstehen, vielleicht muss ich was anders machen, eine andere Haltung einnehmen, nochmal ganz anders denken und daraus sich dann so etwas zu formieren, das ist schon ein ganz, ganz großes Kino.
2: Ähm, ich habe dann äh, 2015 im Sommer, äh, bin ich aus dem alten Job raus. Und auch wirklich, ich bin, ich werde diesen Moment nicht vergessen, ich bin so rausgetragen worden mit so viel Wertschätzung. Und ich bin raus und bin nie wieder reingegangen. Ich habe auch Und gar nicht, weil ich nicht rein wollte, sondern es war, dieses Kapitel ist zu Ende. Es ist einfach, es, es war gut. Ja? So, das ist so, das, die letzte Seite im Buch, Ende. Und so bin ich raus. Das war einfach großartig und habe mir dann ein paar Monate Zeit genommen, ich hatte eine Vision im Kopf, ich wusste, was ich machen will, nämlich Menschen, die etwas Traumatisches erleben, helfen, das zu integrieren, weil das ist das, was bei mir vielleicht auch heute dieses Positive so rauskommen lässt. Ich weiß, dass das passiert ist, ich weiß, wie das war, aber ich bin nicht mehr in dem Gefühl, wenn ich das erzähle. Ja, das ist so ein bisschen Bein gebrochen, das Bein heilt wieder und man wird im, im Röntgenbild immer den Bruch sehen und trotzdem kann ich wieder springen, fröhlich sein. Und das wollte ich gerne anderen Menschen ermöglichen. Also war die Vision da. Und dann habe ich mir eben Zeit genommen, habe mal aufgeschrieben, was, was ich alles mitbringe, was ich machen könnte, was es für Optionen gibt, in die Klinik gehen, noch mal irgendwie weiter studieren. Und dann war aber klar, nee, es wird die eigene Praxis. Ich möchte das selbstbestimmt machen. Ich möchte mich nicht in eine vorhandene Struktur begeben und wieder mich unterordnen oder einfügen müssen, sondern ich möchte das erschaffen, was aus mir heraus will, wo mein Gefühl sagt, da geht's lang. Und so habe ich dann mich hingesetzt und ganz viel im Sinne meiner Arbeit ähm, mir vorgestellt, wie sieht meine Praxis aus. Ich wusste, es wird ein Dachgeschoss, ich wusste, es wird hell, ähm, es ist mit ganz vielen Naturmaterialien, ähm, es gibt ganz viel mit Worten und Sprache. Das alles habe ich mir erstmal so vor dem inneren Auge vorgestellt. Und da ging die Energie hin, gegen jeden, jede Logik habe ich die Praxis genau da gefunden, wo ich sie haben wollte. Und sie sieht auch genauso
1: aus,
0: wie ich sie immer vor meinem inneren Auge hatte. Du ähm, hast dich dann weiter noch spezialisiert und ähm, kümmerst dich ganz konkret um Mütter, die ihre Kinder verloren haben, sprich um verwaiste Mütter. Das ist ein Thema, da kriege ich sofort Gänsehaut, da rutscht es mir, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ähm, ich habe da unglaublichen Respekt vor. Wie kam es dann dazu, dass du, sich, dass du dich gerade diesem Thema so hingibst? Ähm, tja, also ein bisschen war
2: der Zufall da im Spiel oder aber auch äh, Lenkung, wenn man es jetzt nicht Zufall nennen will. Mir war klar, traumatische Erlebnisse, das ist das, was ich begleiten möchte. Dabei möchte ich den Menschen helfen und äh, schwerpunktmäßig eben auch Frauen. Und die ersten, die kamen, waren eben, verwaiste Mütter. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Anruf einer, Ko also einer Kooperationspartnerin, die von meiner Arbeit gehört hatte, die mich anrief und sagt, wir haben hier folgenden Fall, da stirbt das Kind und wir haben niemanden, der sich gerade um die Eltern kümmern kann. Die, die Psychologin ist nicht da. Hast du die Möglichkeit zu kommen? Und ich habe einen Bruchteil von Sekunden gebraucht. Mein Gefühl hat gesagt, ja. Und auf dem Weg dahin, da habe ich schon äh, ganz viel Respekt gehabt, ja, weil ich dachte so, also wir haben immer beigebracht gekriegt, das ist so das Schwierigste, was man irgendwie begleiten kann. Und trotzdem, mein Gefühl war die ganze Zeit, ich bin da. Ich bin da und wenn ich nicht die Richtige wäre, wäre ich da jetzt nicht. Und dieses Gefühl hat mich getragen und bis heute diese Dankbarkeit der Familie, weil sie gut Abschied nehmen konnten, weil ich sie gestärkt habe, Abschied nehmen zu können ja, und nicht wegzudrängen, sondern es zuzulassen und ihnen gleichzeitig Tools und Methoden an die Hand gegeben habe, wo, wie sie wieder Kraft schöpfen können und habe dann äh, erst diese eine Familie begleitet und dann kamen eben unterschiedliche dazu. also äh, die meisten, äh, da sind es Babys, entweder vor der Geburt, bei der Geburt, nach der Geburt. Aber ich habe auch äh, Familien, da ist das Kind durch eine Krankheit äh, im Verlauf des Lebens früh gestorben.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ganz wichtig, dass wir sagen, dass diese traumatischen Erlebnisse integriert werden und dass es nicht ums Verarbeiten geht oder ums Abschließen, sondern dass diese Erlebnisse integriert werden in, in, in das Leben, ja?
2: Ja, genau. Also was passiert ist, ist passiert. So, so schlimm das auch ist. Ähm, und wenn ich, also wenn, ich die, wenn ich versuche, die Angst, die hochkommt, ähm, vor dem, also wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, wir wissen, das Kind ist sehr, sehr schwer krank und ich verdränge die ganze Zeit die Angst, dass das Kind stirbt, das nimmt unglaublich viel an Lebensenergie, an Kraft und die fehlt, um den Moment, der noch da ist, genießen zu können. Deswegen ist es so wichtig, erstmal alles anzunehmen, was da ist, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken, die im Kopf sind. Und das aus meiner Erfahrung ist ein, ein solcher Gewinn für die Eltern, nicht mehr das Nicht haben zu wollen, also wegzudrücken. Ja, das hört sich immer... Das hört sich ein bisschen abstrus an, zu sagen, es wird leichter, wenn du es annimmst. Aber dahinter verbirgt sich, dass wir nur etwas also verarbeiten können, was wir bei uns haben. Wenn wir es nicht bei uns haben, können wir es nicht verarbeiten.
1: Ich glaube, dahinter steckt vielleicht auch so die Erlaubnis, sich die Erlaubnis geben, das Bedürfnis einfach leben zu dürfen, in einem geschützten Raum, das ist natürlich wichtig. Und ähm, jemand, der das auch kann. Das glaube ich auch wirklich, dass das eine Gabe ist und eine Berufung ist. Ist auch in meinem Bereich, ne? Burnout-Leute sind auch häufig sehr, sehr, sehr traurig. Gar nicht alle so, so, so depressiv, aber sehr, sehr traurig, weil sie ganz viel erlebt haben. Das muss man aushalten. Und ein geschützter Raum, in dem sich die Leute befinden, Abschied nehmen zu dürfen mit allem, was da hochkommt. Ich glaube, da, ja, das, so kann man das,
2: ja. Und da gehören eben auch Sachen zu, die wir, die wir, gesellschaftlich wegdrängen, ja, also äh, da kommen Schuldgefühle, habe ich was falsch gemacht, habe ich in der Schwangerschaft was Falsches gemacht, Vergessen. gegessen, mhm. ähm da kommen also da kommen so viele unterschiedliche Emotionen hoch und da ist es häufig so dass es hilft ich spreche es aktiv an ja also ich lasse es nicht kommen sondern ich biete aktiv den Raum dafür dass das auch sein darf weil wenn die Mutter weiß das ist ach das ist normal das ist normal dass ich jetzt denke ich habe was falsch gemacht dann kann sie das viel besser äußern und, und sich damit auseinandersetzen ja weil das wir haben so bestimmte Gefühle die erlauben wir uns gar nicht, die, die drücken wir so weg. Und da hilft es ein bisschen, wenn jemand sagt, ne, und auch das ist möglich. Also ich mache quasi das ganze Portfolio an Emotionen, lege ich einmal hin und sage, alles das versteckt sich in Trauer. Trauer ist ein Mischgefühl und dazu gehört. Und dann können die sich ganz bewusst die Karten rausnehmen aus dem Portfolio, von dem sie glauben, ah okay, das habe ich auch. Und nicht mehr ein Suchen danach oder ein, das kann doch nicht sein.
1: Ich habe da mal eine Frage, Beate, und zwar, da spreche ich jetzt mal so gesellschaftliche Normen an. Es ist ja so in unserer Gesellschaft verankert, dass Trauernde, wenn man Menschen verliert, die Gesellschaft ja darauf anders guckt, als die Trauernden selber. Sprich, wenn eine Mutter ihr Kind verliert oder auch ein Vater sein Kind verliert, und die sind jetzt, ich spreche jetzt mal von geheilt, also die kommen aus dem Trauerzustand relativ schnell wieder raus. Ich sage jetzt mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ist die Gesellschaft, glaube ich, nicht so weit, wie der, äh, wie der, der sich in diesem Zustand verbindet. Habe ich das richtig so beobachtet, dass die Gesellschaft dann so, ja, aber ich meine, wie kann man denn jetzt schon und so, weil die Gesellschaft annimmt, das muss ein Leben lang dauern. Das kann man nicht verarbeiten. Niemand kommt über das Schicksal von, XY hinweg, ist das so eine richtige Beobachtung? Oder ja, also das, ähm,
2: das ist so ähm, gesellschaftliches Dogma fast schon. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist der Tod eines Kindes und da wirst ja. du nie im Leben mit fertig. Genau. So, und das ist jetzt, wenn wir aus dem mal zurückgehen an diese sprachliche Geschichte, wir steuern mit Sprache unser Gehirn. Wenn wir das hören, verankert sich im Gehirn, eigentlich kannst du machen, was du willst, damit wirst du sowieso nicht fertig. Ja, deswegen ist auch immer wichtig, das in der Therapie wirklich so anzusprechen und zu sagen, das ist eine Hypothese, die ein anderer getroffen hat. Manchmal sogar jemand, der es gar nicht erlebt hat, woher weiß der das? Also die Frage, die ich dann stelle ist, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist, dass du damit nicht fertig wirst und dass das das Schlimmste ist? Und das stellt nie in Frage, dass das furchtbar ist, was da passiert ist.
1: Also sprich, anders übersetzt, wenn ich jetzt in einem Zustand dessen bin, wenn ich mir vornehme, ich möchte da aber schnell wieder raus und ich möchte da auch gerne geheilt werden oder ich will mich heilen oder wie auch immer man das nennt. Wenn ich mir das vornehme, dann kann ich das auch erreichen. Zumindest
2: unterstützt es den Trauerprozess. Ja, Wenn ich in einen Trauerprozess gehe mit, es ist eigentlich egal, was ich hier mache, damit werde ich sowieso nicht fertig, dann ist mein Blick auf, ich werde nicht fertig. Wenn ich da reingehe mit... Okay, also, es kann, es ist möglich, ich weiß nur noch nicht wie. Ja, dann ist einfach eine Lösung denkbar. Und da geht dann auch möglicherweise die Energie hin.
1: Und noch eine andere Frage, die mich da äh, so umtreibt, ist so, wenn das schon länger zurückliegt. Zum Beispiel, wir haben ja die ganzen Kriegstraumatisierten, die ja auch ihre Söhne, also die, die, die 80 hier jetzt in den 80ern sind. Würden die sich, würde das auch noch geheilt, würde das funktionieren, wenn sie denn wollten? Ne?
2: Ja, also theoretisch geht das immer, weil es ist als Erlebnis abgespeichert im Körper. Ja, je älter wir werden und je länger wir mit etwas leben, was nicht gut verarbeitet oder integriert ist, umso mehr Abwehrmechanismen haben wir. Wir haben bestimmte Bewältigungsstrategien erlernt und uns geschaffen, wie wir das wegdrängen können. Aber im Alter kommt halt auch manchmal viel wieder hoch. Und es geht auch dann, was da häufig im Wege steht, ist, die Vorstellung, also ältere Leute tun sich ein bisschen schwerer damit, sich darauf einzulassen. Das ist zumindest das, was ich erlebe. Die älteren Patienten, die bei mir sind, ach, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt äh, dieses oder jenes sage oder klopfe und dann ist das weg. Ne? Da ist so ein bisschen, ach, nee, ich, ich glaube, also ich würde das gerne glauben, ich merke auch, es geht mir besser, aber das kann ja nicht sein. Und da ist, glaube ich, da ist die jüngere Generation
0: nochmal ein bisschen offener. Das, glaube ich, also diesen Generationenkonflikt, den haben wir ja schon in ganz vielen Themen angesprochen, also auch als es in den vergangenen Folgen viel um Burnout ging, dass, ich sag mal, wir jetzt als jüngere Generation auch da einen ganz anderen Zugang zu haben. Was mir jetzt nochmal wichtig ist anzusprechen, ist also, dass ich das... Wichtig finde, dass es Menschen wie dich gibt, die äh, gerade in diesen speziellen Fällen helfen, weil ansonsten werden gerade auch so trauernde Eltern oder auch Menschen mit jeglichem anderen Art von traumatischem Erlebnis in äh, unserer Gesellschaft ja echt ein bisschen alleine gelassen auch, oder? Wie siehst du das?
2: Also ähm, es gibt Hilfe für diese Mütter, ne? es gibt Selbsthilfegruppen
0: und das ist auch das, was ihnen
2: häufig als erstes angeboten wird. Bei Psychotherapie, da brauchen wir eigentlich uns nicht drüber unterhalten, da sind die Wartelisten unglaublich lang. Da ist einfach, da vergeht ganz viel Zeit. Also da gibt es jetzt äh, auf die Schnelle nicht immer etwas. Selbsthilfegruppen gibt es, das ist aber eine ganz andere Herangehensweise als das, was ich verstehe. Also in Selbsthilfegruppen geht es eher darum, es ähm, zu erzählen und erzählen, immer wieder zu erzählen, mit jeder neuen Familie, die dazukommt, erzählt wieder jeder seine Geschichte. Das ist ein bisschen Verharren in dem, was passiert ist. Und das ist auch okay, wenn jemand sagt, für mich ist das das Beste, was mir passieren kann. Wenn das Gefühl sagt, ich brauche das, dann ist das richtig. Ich habe einfach nur einen anderen Ansatz. Ich gucke nicht in die Vergangenheit. Das, was passiert ist, ist passiert. Aber was ist das, was in der Zukunft? Wie möchtest du in einem Jahr darüber denken? Wie möchtest du dich in einem Jahr fühlen? Wie möchtest du diese Krise bewältigt haben. Und darauf dann aufzusetzen, weil da tauchen sofort innere Bilder auf. Ja, Das Unterbewusstsein schickt diese Bilder. Und dann zu gucken, okay, jetzt haben wir das Ziel und wie 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 geht, wie ist dann der Weg dahin? Und immer wieder die Phasen zu haben, wo auch einfach mal alles raus kann. Weil zur Trauer gehört auch Wut. Ja, da gehört auch mal zu sagen, äh, weiß ich nicht, äh, Warum nochmal, verdammt nochmal, was, was ist da, was habe ich gemacht, dass das passiert ist? Und das wirklich zu dürfen, rauszulassen. Und dann trotzdem immer zu sagen, das ist quasi ein weiterer Schritt in Richtung meines Ziels. Das ist kein Schritt zurück.
1: Ja, und ganz wichtig an dieser Sch Stelle, denn äh, so ähnlich arbeite ich ja auch, ähm, die Beate, so wie ich es verstanden habe, gibt, zeigt eben Handlungsoptionen aus. Und da ist eben, ähm, hört in unserem Gesundheitswesen, äh, hört es einfach auf. Ne? Die, man wird zu Psychologen geschickt, man wird zu Ärzten geschickt, man wird eingewiesen. Du äh, nennst gerade noch Selbsthilfegruppen, aber äh, mehr passiert da auch nicht oder ist bisher noch nicht passiert. und ähm, Tatsächlich ist es im Burnout auch so, es gibt keine Stelle, wo man hingehen kann, wo man Handlungsoptionen, wo man Wege auch äh, gezeigt bekommt, wo man einfach auch äh, sich, ich sage es jetzt mal, blöd fühlen darf oder blöde Fragen stellen darf oder äh, sinnhafte Sinnkrisenfragen stellen darf. Und ich glaube, äh, aus deiner Erfahrung heraus hast du mit deinem Wissen da auch einen Wissensvermittlungstransfer hergestellt, so wie ich das betrachte. Und ähm, ja, schön, dass jemand sich dieses wirklich, wirklich, wirklich traurige Thema äh, so zu Herzen genommen hat und daraus einen so tollen Beruf gemacht hat. Also finde ich ganz, ganz toll an dieser Stelle. Und äh, die Essenz aus dem Ganzen, das wir heute gehört haben, ist natürlich so für mich, was ich rausgefühlt habe, äh, dass das Bauchgefühl gehört werden will und das Gefühl immer Recht hat. Ja, ja. So ist das. Danke, Beate.
0: Vielen Dank und schön, dass du da warst. Ganz kurz noch für euch. Wenn ihr mit Beate in Kontakt treten wollt, dann leiten wir den Kontakt zu Beate selbstverständlich gerne weiter. Beate arbeitet bundesweit. Du bist nicht regional festgesetzt. Du fährst auch weite Wege, um Mütter, Familien, Menschen kennenzulernen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Also, von daher vermitteln wir Beate selbstverständlich total gerne weiter. Beate, schön, dass du da warst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wendepunkt: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.